0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Bazar.
1: Ante el comienzo del año escolar 2020-2021, reuniones, planificación, muchas instituciones pues comenzando bajo esta modalidad. Me complace contar hoy con la participación de Óscar Misle, él es educador de amplia trayectoria y además cofundador de SECODAP. Hace poco, Óscar escribió un artículo titulado Educación a distancia, ¿motiva a los estudiantes? Óscar, ante el inicio de un nuevo año escolar, hay preocupación en muchos representantes por este esquema a distancia en el cual se va a comenzar. Y la preocupación tiene que ver no solo con las carencias tecnológicas o de conectividad, sino con la poca motivación de los niños, de los estudiantes. ¿Es posible, Oscar, un enfoque distinto que conjugue educación, creatividad, imaginación y atraiga a los niños?
0: Gracias, Alexei, por la invitación y por la oportunidad de poder compartir estos momentos. Eh, me siento muy honrado. ¿Cómo lograr la motivación? Que los estudiantes sientan ganas, interés de poder iniciar el año escolar. No puede ser por las vías tradicionales tenemos que buscar formas creativas para que la educación pueda tener sentido para los estudiantes. Tenemos que empezar a plantearnos cómo está su estado emocional en estos momentos, cómo están viviendo este aislamiento físico, cómo los está afectando, pero también cómo o qué han descubierto durante todo este proceso. Y ahí es donde la creatividad tiene que estar presente, por ejemplo, con historias, con dibujos, con relatos, con comentarios, con una película, con un foro que se pueda hacer a través de un documental en donde la imaginación pueda aportar elementos para encontrarle sentido a el reencontrarse de nuevo con sus compañeros sentido al poder sentarse frente a una pantalla, los que tienen la suerte de poder tener internet, sabemos que es un tercio de la población los que tienen esta posibilidad, pero se trata de preguntarnos cómo quisiéramos que nuestros niños se conecten, con qué actitud, con qué disposición, sin que sientan la presión de una formalidad educativa. Eso requiere generar participación, preguntarles cómo se siente, qué proponen para el próximo año escolar, qué actividades hicieron en sus casas durante este tiempo de aislamiento físico que quisieran fortalecer, reforzar, compartir, qué actividades pudieran eh, diseñar, por ejemplo, eh, para recrearse. Uno de los reclamos que hacían en un foro chat que tuvimos con... Eh, adolescentes, niños y adolescentes, precisamente era que extrañaban los recreos y decían que por qué no crear un espacio a través de la plataforma o a través del WhatsApp donde pudieran hablar entre ellos, echar chistes, eh, comentar sobre sus vivencias para poder hacer mucho más ameno el proceso que les toca vivir educativo a distancia. No se trata de trasladar el aula presencial con esa metodología que ya inclusive deja de tener sentido y sobre todo en estos momentos donde hay que buscar formas novedosas de poder aproximarse al conocimiento. Vivimos un momento,
1: Oscar, en el cual se impone la urgencia de un cambio de paradigmas educativos que responda a una educación significativa. ¿Qué significa este concepto,
0: Oscar? Una educación significativa es aquella que toma en consideración o parte de los intereses, las motivaciones, las características de los niños para que lo que aprenden, para que lo que leen, para que lo que exploran pueda tener significado en su vida práctica, puedan relacionar lo que teóricamente conocen con lo que se vive en la cotidianidad. Eso significa pasar de un enfoque de una educación que se basa solamente en contenidos y en memorizar contenidos a una educación disruptiva como la llama Germán Pilonieta. Germán Pilonieta es un filósofo de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Y él nos plantea retos importantes en esa educación disruptiva, como es para poder formar y el parte con la idea de poder formar el ser humano, es que pasemos de lo fragmentado a lo integrado. No seguir concebiendo materias separadas, este, además con contenidos que son los mismos para todos, independientemente de la condición que tenga el niño, o por lo menos transmitidos o difundidos de la misma manera, entonces es buscar formas que permitan la personalización, que cada quien, de acuerdo a sus necesidades, sus intereses, sus motivaciones, su condición que puedan tener por condiciones neurológicas o físicas, puedan tener la posibilidad de formarse, pero formarse, fíjate que no estoy diciendo informarse con herramientas que deben ser innovadoras. Ahora, ciertamente se han hecho innovaciones, pero han sido innovaciones cosméticas, o sea, se han barnizado y se han creado a lo mejor algún tipo de actividad este, interesante o algún tipo de material educativo, pero en el fondo no se ha hecho la transformación que se requiere. Se suele meter a los niños... Y él lo llama así a todos en un mismo saco. En un mismo saco porque se se piensa que el conocimiento como es universal debe ser ser transmitido de la misma manera para todos. Entonces, la posibilidad de que los niños participen, de que los niños tengan un rol protagónico, de que se formen en el autoaprendizaje, que se formen inclusive en su condición de autodidacta, que tengan las herramientas, o, la, o las competencias para poder buscar la información, analizarla, compararla, eh, digerirla, de tal manera que no se olvide porque fue significativo, porque tuvo que ver no solamente con lo que memoricé, sino también con lo que vi, con lo que experimenté. Eh, se trata de buscar que la educación sea funcional y que esté adaptada a las exigencias, a las necesidades, en estos momentos específicamente, del aislamiento que tenemos por la cuarentena, pero sobre todo para formar ciudadanos y ciudadanas. Forma parte
1: de ese cambio necesario, Oscar, una educación que privilegie la calidad de los temas y contenidos en lugar de la cantidad. Muchos padres y madres han aprendido a valorar el rol de los maestros y a recordar su compromiso con la formación y acompañamiento
0: de sus hijos. ¿Es así? Coméntanos, por favor. El último lapso del periodo escolar que recién finalizó vía distancia virtual eh, trajo aprendizajes. Una de las cosas, una de las tendencias que pasó es que se quiso barrotar a los estudiantes de contenidos utilizando diferentes vías con la idea de de aprovechar el tiempo sin preguntarnos si ese contenido era realmente el que se necesitaba en estos momentos y si la cantidad de contenido garantizaba que se diera el proceso de aprendizaje que se necesita en estas circunstancias. Eso requiere una revisión curricular y, y cambios curriculares que permitan identificar cuáles son aquellos contenidos que pueden ser apoyados inclusive por, con las familias y que puedan ser, contar con el asesoramiento de los profesores para que pueda ser efectivo. Esos contenidos no pueden olvidar que estamos en un momento particular que afecta la salud mental de los ciudadanos. Si el coronavirus tiene tiene efectos físicos cuando la persona se contagia, hay un efecto psicológico sin que tenga el contagio físico que es real, que es el miedo, la angustia, la ansiedad, Entonces hay que tomar en consideración eso y proponer, ¿por qué no?, que en los contenidos que los niños van a trabajar con sus familias se trabaje todo lo que es la situación emocional, el manejo de las emociones, la educación emocional, para que ese pupitre que suele estar vacío, que es el pupitre de lo socioemocional o los socioafectivos digo simbólicamente, tenga un espacio. Entonces es clave que las familias puedan contar con apoyo desde los centros educativos para un poco abordar las situaciones que se puedan presentar de tensión, ansiedad, cuando tienen que cumplir con las responsabilidades escolares y cómo eh, lograr un equilibrio entre lo que significa la recreación, apoyar en las tareas de la casa, cumplir con sus asignaciones escolares y tener los otros espacios que se requiere como familia para que cada uno tenga la posibilidad de cumplir con lo, las responsabilidades que tiene. Es muy importante porque recordemos que las familias pueden tener dos y tres hijos y muchas veces no se tienen dos y tres computadoras, sino al contrario se tiene una y el papá también o la mamá a lo mejor tiene responsabilidades con el teletrabajo. Entonces buscar o identificar más bien... ¿Cuáles son los contenidos que realmente hacen falta para preservar la salud, para comprender lo que se está viviendo, para identificar, estimular e identificar qué se está aprendiendo en la familia en estos días? ¿Qué es lo que se ha descubierto? ¿Cuáles son los hallazgos familiares que hay? De tal manera de concebir la familia eh, o la experiencia familiar como una especie de laboratorio de experimentación para poder este, conocer, adquirir conocimientos que a lo mejor no están concebidos dentro del académico, pero son necesarios para poder hacerle frente a esta situación retadora que tenemos, este desafío importante que es la participación con la, la participación de las familias en el proceso educativo.
1: Bien, escucharon ustedes a Oscar Misle, maestro cofundador de Secodap, quien nos hablaba de su más reciente artículo, Educación a Distancia, motiva a los estudiantes y yo creo que además de la utilización de forma creativa de herramientas tecnológicas lúdicas de jugar a estimular la creatividad la imaginación abrir un poco la mente para modificar los esquemas de enseñanza es también muy importante entender que padres y madres tienen un rol fundamental en este cambio que queremos lograr